0: Bidda heliga Ande att du kommer och gör orden levande för oss, att du talar till oss, att du väcker sån tro som sätter oss i rörelse in i ditt rike, in i ditt verk, in i det som är dina planer och dina tankar, både för oss själva och för varandra. Tackar för att du har sån omsorg om oss i både stort och smått och att vi kan räkna med dig. Och din hjälp och din kraft är alltså alltid tillräcklig för att det ska kunna ske som är din vilja, både i och genom våra liv och och också i, det, i vårt inre liv, här Herre, det som inte är synligt men som är ändå så verkligt för oss. Där kan också du nå oss och göra allting nytt i Jesu namn. Och församlingen sa. Halleluja. Ja, eh, vi ska gå till andra av de Den här eh, kvällen tänkte jag tala lite grann om... Eh, rubriken faktiskt nästan, som står här i just det tredje kapitlet i andra Thessalonikebrevet Det står Bed och arbeta. Det är många som, som har upplevt att arbete är en kämpig del av livet och andra har upptäckt att arbete är en, en väldigt välsignelse i livet. Alltså, man är en väldig glädjekälla. Alltså, man tänker nästan så att om man inte fick arbeta skulle man liksom nästan storkna på det hela bara gå omkring och försöka hitta på någon slags betydelse i saker och ting som inte finns. Men Herren har talat om det här att om vi kommer in i relationen med honom så kommer han också att finna ett arbete för oss. Det vill säga inte nödvändigtvis en anställning. Det är inte säkert att alla, alla får det, men, 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 men han kommer att göra att vi kommer ha någonting att ta, sätta liksom våra tänder i gäller och lägga våra händer vid för att vi, vi ska kunna göra något som sätter spår i den här tillvaron. Jag tror att alla är liksom kallade till liksom att känna att, är, att, de, att man levde det här. Det ska, det ska, ha, det ska ha betydelse för Guds rika och för människor som man möter på vägen. och Det arbetet, den uppgiften, liksom att, att vara, vara betydelsefull, det, den, den, är, den är väsentlig för varje, varje människa. och därför När vi ska läsa här i tredje kapitlet så finns det liksom många... Så att säga, Konsekvenser av det här att man tjänar och arbetar och så i Guds rike. Och, och även det här att man har ett vanligt arbete som man liksom försörjer sig på. Det är ju sånt här som ändå är liksom en, en herrens försörjning. Han är ett, sätt, ett vanligt sätt att försörja människor på är ju att han ger dem arbete som de kan liksom få sin lön utifrån och där de kan få sitt mat, mat och husrum och allt det här. Och när, när inte det inte blir så på det sättet, då, då hittar han andra vägar att lösa de här behovet. Hoven. Ibland så blir det sådana här radikala vägar också det vill säga att han helt enkelt löser allting genom att du får lov att gå på en väg där du sätter tro till Gud, att Gud har bön. Och det är hela liksom det är hela lösningen på varför du får din försörjning. Och en del människor säger att jag vill inte gå på den vägen det tycker att det är alldeles för jobbigt. Ja, Ja visst, du kan låta bli att gå på den vägen. Får du gå på den andra vägen då? Den har ju också sina påfrestningar kan man säga. Så det här med när man lär känna Herren så är det så att då blir det, då, då blir det många saker liksom som såg svåra ut innan man kände honom det blev lättare när man nu känner honom. För då blir det inte det här liksom att vem vet vad han hittar på? Det är precis som, tänk om Herren kommer och ska bestämma i ens liv vad hittar han då på för någonting? Ja, om du inte känner honom så kan du kanske tycka att det liksom känns lite liksom nervöst i magen liksom för att liksom låta Herren komma åt ens liv. Men eh, när man känner honom så känner man ju att det, det är den största trygghet att låta Herren beröra livet. Men vi befinner oss liksom lite olika långt på den här vägen alltså i vår relation till Gud. Så är det är olika hur vi reagerar på tankarna att eh, Gud ska styra eller ställa i, i livet. Här står det så här för övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat genom är liksom hos er. Han talar till Thessalonika, och säger liksom att Guds ordet har brett ut sig och blivit ärat och hos dem som bodde i Thessalonika. Det ligger i en liten stad eller så i, i, i Grekland. Och, han säger att, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Och det är ju ingen överraskning i vår tid. Det har ju funnits tider i de här olika länderna i Europa då man nästan skulle kunna säga att de flesta har tron. Men sen är det också många konstiga saker som man kallar för tro. Så att under historiens lopp så har det ju varit groteska ting så säga, som har skett liksom och mer hängvisning till att man är en troende. Och som inte alls har att göra med, med tron eller sanningen. Och det här är, men att här det står så här att vi ska bli räddade från fientliga och onda människor. Alltså en, en dag så jag talade med min mamma, min mamma var mycket. Eh, Stilla och ganska vad säger, tillbakadragen person som hon gjorde inte så mycket bäst än av sig. Men hon var oerhört aktiv att hjälpa människor och, och, och tjäna i Göteborg och sådär. Men, men hon, hon gjorde det väldigt liksom, så att säga, osynligt på något vis. Och en dag plötsligt sa så, hon så, så så till mig och så, hon var så väldigt skillnad från min pappa då, som inte gjorde någonting så där att det inte märktes utan det, liksom, det var liksom ganska säga, synligt och kännbart att han, han klev in i det rum. Då blev det liksom full far på allt möjligt. Och, och han, han, han busade med folk och han, han bad för dem frimoligt och han, han talade om Gud. och Han, liksom, ja, han höll på. Alltså, man, man kan att när han gick ut sen så var det nästan så att alla blev <laughs> lite vindbekanta. Liksom, han var varit liksom igång så där. Men alltså, han, 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 han och mamma alltså, så var ju större, annat, kontraster. Min mamma, liksom, och min pappa var stor och kändes liksom, 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 som dominerande. för Han var inte förtryckande utan bara liksom, han fanns. Va? Min mamma hon var så här. Så när pappa sträckte ut handen kunde hon passera under. Så det är en liten, kort, liksom, liten dag, så här. Och, och, sen, och här i parken brukar min mamma vara, vara, vara aktiv och vara ute och, och ge Och jag visste aldrig att hon var här. Utan att det var någon tillfälle så sa någon så här, din mamma sitter ner och packar liksom missionskassetter eller någonting sånt Ja så. Det vill han hade inte sagt någonting till mig så jag då liksom fick springa ner där och hälsa på henne. Då, här, Nej, hon sa aldrig någonting om sådana saker som hon gjorde. Och en dag så var det så att jag, när jag var hemma och hälsade på dem där i Stockholm så... Så, så, sa, så sa mamma någonting som, aldrig, som, som verkligen överraskade mig. Jag hade aldrig tänkt på det. Liksom. Man fick alltid tänka på vad, vad pappa höll på med. Därför led, talade han om. Liksom, så att säga. Och, och skulle dra med folk i och allting. Så där. Men, men vad mamma gjorde liksom, det såg jag liksom, att hon, hon, hon tjänade och hon servade folk. och hon, hon tog hand om dem och hon uppmuntrade dem. och hon, liksom, liksom, gick. Men det gick liksom, till väldigt liksom, stillsamt. Liksom. Så sa hon till mig så här att, ja, jag Gunnar, eh, jag ber alltid där eh, i det här som står i andra Thessalonikebrevet, eh, kapitel 3 och vers 2. Jag ber att du ska bli räddad från fientliga och onda människor. Jag tänkte, det var, det var, vi kan, ja, det, gör det, sa jag. jag tänkte, ja, alltså, det var ju som liksom för mig tänkte att det är liksom, hon får liksom var för slags andlig krigföring. Det var inte alltid jag förknippade med mamma Mamma var ju mild och mild och mild så här. Men, 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 alltså, men hon höll på med någon slags andlig krigföring. Jag tänkte mild tid. Nu får över fienden akta sig för liksom, Nu har jag någon på min sida som liksom kan, som kan liksom ta tag i de här sakerna ordentligt. För hon var ju liksom en, en en väldigt from kvinna alltså. Men du, att, att, att koppla ihop henne med så här: att hon tog upp någon slags strid mot, mot fientliga och onda människor så att inte de skulle få någon möjlighet att liksom, i, i, skada mig i, i, liksom, i den tjänsten som jag hade, hade jag aldrig tänkt på. Men vet du vet att den striden, att, mot mörkets makter, den striden kan varje troende ta upp med framgång. För man behöver inte mer än tro för att kunna liksom strida den framgångsrikt. Och när man tror liksom på Herren så kan man strida den så att, att mörkets makter får backa undan. Det, är, det, är inte, det, är, det här är ett mandat som vi har fått i namnet Jesus att vi ska kunna ta upp den här striden och tränga tillbaka fienden så att den, han inte kan göra skada. Ibland så tänker vi för mycket på liksom vad det handlar om. Liksom, hur känner vi oss? Är vi starka? Är vi liksom stridande? Så där och så. Nej, men alltså, I namnet Jesus så kommer man med en seger in i striden. Segen är redan vunnen. Så när man ger sig på mörkret och trycker det tillbaka, då, då, då är segern redan vunnen. Du behöver inte lägga någonting till med, med, med liksom av din kraft eller din, din förmåga Utan det enda är att du behöver tro på hans förmåga att verka genom ditt liv alltså. Så Jesus han har vunnit segern och den segern är din och den är vår alltså. och Därför så när vi höjer vår röst och, och talar ut vår tro på det här så, så flyr fienden ifrån oss så det, det där är hälsosamt och härligt att användas sig av För det är liksom på något sätt påminner någon om vilken identitet och vilken auktoritet som man har i Guds rike Och då, 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 då plötsligt så klä mamma fram därom En tvärhand hög ungefär Och sa att hon stred mot de här de, krafterna som var verksamma i, i fientliga och onda människor Ja? Jag var så häpen så att jag liksom tappade hakan. Jag tänkte, gör hon det? Jag tänkte, möjligen hon bad liksom två stillsamma, välsignande böder. Men hon, hon, hon krigade för det. Jag tänkte, wow, nu har jag någon rätt person på min sida, tänkte jag. Som, som kan slida här. här. i vi, vi, vi behöver minnas att alltså när man då möter ondska och mörker och så där i människor som, som vill skada och, och bryta ner och och såra. Och så där, då, då är det inte mot människor som man riktar sin, sin, sin krigföring utan mot andemakterna som är bakom. För, och Jag tänkte att vi skulle ta en titt bara på det där också för det, det står ju i Fesebrevet om det för att bara påminna oss om liksom hur, hur det här ligger till. Alltså I Fesebrevet 6... Så, så står det där att vi, när vi håller på och, och får, sätter liksom målet för vår verksamhet liksom som kristna i den här världen. Vi är ju här en kort tid och sen så är mer på genomresa. Och, och det där kan ju låta som om det inte spelar någon roll då kan vi säga hur, hur man använder den här tiden för man ska ändå till himlen alltså ungefär strunt i världen och dess elände, för vi ska ändå till himlen. Vi lämnar eländet och liksom åker, åker, kommer till himlen. Men så, så ser inte Herren på det. Liksom. Han, han, han säger att vi, liksom, vi ska ta upp en strid. Och den striden är mot de makter som, har, som är, har, är verksamma här på jorden. Så för att rasera och bryta ner och förstöra det som är Guds och Guds tankar och planer. Och människors liv också. Och därför så är det liksom, förväntas det av oss att vi faktiskt bryr oss om att stå emot de här andra och Vi har ju fått löftet om just att, då, att vi kommer att vinna seger. Det, säga, det är fienden som får fly och inte vi. Det finns bland kristna väldigt mycket liksom tal om, så att säga, imponerande tal om fienden och djävulen gör det här och djävulen gör det där och han håller på med allt möjligt här, hit och dit var, vad han gör det, det har väl ingen betydelse med tanke på att vi har segern men vi måste ta vara på den här segern som vi har fått så att vi kan stå emot fienden och då är det han som får fly därför att, det, därför att han är den, den besegrade han, Jesus han har ju trampat synden, döden och djävulen under sina fötter. Makten ligger inte alls i, liksom, i det onda eller det mörkret. Utan makten ligger i våra händer som har sett tro till Jesus. Vi har auktoritet och makt att stå mot djävulen. Och han måste... Fly ifrån oss Jag pratar ganska mycket om det här på sista tiden, men Jag vet inte om hur länge man får hålla på att prata om en sak Innan den liksom landar på något vis Innan det, innan det blir liksom verklighet Det Han måste fly från oss Är det frågan om Så om vi inte strider mot människor Utan strider mot andemakter Så måste andemakterna och deras första Fly från oss Om vi strider mot människor Så har vi inga löften om att vi kan bli, bli segra utan då, då strider vi mot kött och blod, och det har vi ingen kallelse till. Men mot mörkrets and och andra makterna har vi kallelse att så, så vi befriar människor ifrån de här makternas inflytande. och De måste släppas i kräpp. Så man måste veta vem, vem är det man riktar sig till och vem det är så man, man kämpar för. Vi kämpar för människor och för Guds rike. Så, i sjätte kapitlet nu då, i Efesie-brevet så, så kan vi lära oss då, när det står om den andliga vapenrustningen. Vi får en uppmaning här från Herren. Och den jag känner det så bra det här. Att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och Det är inte därför att du ska liksom bråka med människor utan det är därför att du ska strida mot mörkret. Och de makter som finns i mörkret svär. Och så ta på er hela gudsvapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För att det han håller på med är ju inte liksom alldeles främmande eller omöjligt, och omöjligt att förstå. Utan, utan det, de pågår på en massa olika sätt så för att snälla människor så att de inte ska veta varken ut eller in. Alltså, de inte förstår vem det är som är i rörelse. De kan tänka liksom också att det att här är jag förtjänat jag är, jag är så dum och jag har gjort så många konstiga saker och gör ju mycket, mycket fel Så det är därför så, så kan jag ha det bara Det är, liksom, det är rätt åt mig liksom att, det, att jag blir attackerad av fienden Men ingenting är mer fjärran ifrån Herren Än att hålla på att attackera dig för att du, du har svagheter Det är inte han som attackerar dig det är liksom det själva fienden som attackerar dig. och Du ska behöva veta det så att du liksom inte strider mot fel, mot fel fiende. Så så här står det då. Liksom Ta på dig hela Guds vapen så kan ni stå emot djävulens listiga angrepp. Vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Det där är liksom det som är påminnelsen. Strid mot rätt fiende. Människor är inte dina fiender. Det är de som du ska med Guds hjälp vinna genom evangelium. Så att de kommer ifrån mörkret in i den älskade sonens rike. Det är liksom det som är uppdraget. Människor är sådana som Gud älskar. Han älskar ju alla människor så det, så att det, 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 det här är de områden som vi har svårast att förstå kanske, Att han älskar alla människor Även de som du tycker är dumma Eller elaka eller lömska Eller liksom som förstör saker i ditt liv Eller som har gjort massa saker svårare för dig i livet De älskar Gud också Inte på grund av att de sysslar med sådana verksamhet Utan på grund av att de är människor Så är de hans frälsningsobjekt det är där han siktar på att frälsa dem. Rädda dem från den här typen av liv, som de har, destruktivt liv som de har levt. Och få för, föra in dem i det livet som Herren har tänkt för deras räkning. Det är väldigt bra om man kan hålla, liksom, hålla det där klart för sig. För att då slipper man hålla på och hämna så har sig. För det är många som börjar tänka liksom, hämndens tankar när man har blivit illa och behandlad. Och man tycker att jag har rätt att ge igen och så här får de inte göra mot mig. Nej, det är klart, jag tror att de inte får det. Men din respons är inte hämnd utan din respons är evangelium. Alltså, göra Jesus känd för dem. Be för dem. Hjälp dem att veta, få, veta vad, vad utvägen är, vad lösningen är på det här problemet som du har fått med, med vissa människor då. Det är ganska vanligt att människor får, får krockar med andra och de där krockarna kan vara väl så plågsamma. Men det är aldrig hemden som är vägen utan, utan det är, det är liksom nåd och förlåtelse och, och kärlek som är vägen. Därför det är den vägen som Herren har liksom gått på i förhållande till oss allihop. För att vi ska bli frälsta har han gett sitt liv. Han har dött för oss, han har uppstått för oss, han har förlåtit oss, han har försonat oss med Gud. Ja, det gör han av kärlek och det är ren nåd. Alldeles gratis. Så är liksom vår Gud. Och, och vad ska vi vara då? Ja, vi ska vara honom lika. Så det, det är bara att liksom ställa in sig ett ledare och lära sig att leva på ett annat sätt än bara i liksom respons i köttet som, är så, som annars så ligger så nära. Vi strider inte mot kött och blod, och vi, vi strider inte heller med kötsliga medel. Utan vi strider med andliga medel där det handlar om, om, om kärlek och glädje och frid och nåd och barmhärtighet och så. Det är det som vi använder för att nå människor. Gud är nämligen god. Och han tänker inte så här, och de där de vill inte ta emot mig och de vill inte det. Jag tror att jag suddar ut dem från jordens yta. Så nej, det gör han inte. Utan han, han, han går fram i kärlek för att förbarmas över människorna när de inte förstår bättre än att leva så här själviskt i, i livet. Så de där räddande, räddningarna liksom gör här alltså. Och när vi, när vi kommer ihåg det här bibelstället i liksom FECVU 6 och, och 10-12 till så, så är, det, är, det, är det viktigt. Och Sen kan man ta på sig den här vapenrustningen. Och den är till för att strida mot mörkrets makter och inte mot människor. Så, så även om du i liksom är, 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 är någon slags barnslighet liksom, liksom känner dig lite hemgivig och vill ge igen på diverse saker så får du faktiskt ta, tackla den där typen av kötslighet på ett annat sätt än att du ger efter för den. Utan du ska liksom kunna lära dig hur man kan lägga den åt sidan så att Herrens vilja kan börja ske i, i, genom ditt liv istället. Inte liksom ö, ö, fiendens. Han vill gärna att du ska bli lik honom nu har du kanske märkt. Han inbjuder dig till att vara en som lever så som han lever, istället för att leva så som Jesus levde. Så nu ska vi titta ytterligare på ett bibelställe som är från Filippbrevet 4. Där, där när det gäller det här med, med eh, krig. Och om ondska och mörker och sånt här. Så, så, så står det så här i. ska vi se. Jag, hade, jag måste läsa först i till det andra Thessalonikebrevet där. Alltså, går till tredje kapitlet här istället. Först I i, kapitlet, i andra brevet står det i fjärde versen: I Herren så har vi det förtroendet för er. Att ni gör och kommer att göra det vi har föreskrivit er, säger han till den här Thessaloniken-församlingen. Det var ju liksom, fantastiskt fantastisk häpnadsväckande. Jag tänkte, tänk om man skulle liksom, skriva en sån här liksom, liten lapp till församlingen. Att man förväntar sig liksom, att det blir så liksom, också. Vi, vi tänker så här att i Herren så har vi det förtroendet för er i församlingen- att ni gör och kommer att göra det som jag föreskriver er. Och då tänker man så här, vad ska du bestämma det för? Jag bestämmer mig själv och så där. Och så kommer liksom det liksom mer liksom, lite eh, så här, eh, kötsliga lite upproriska liksom, tankar och eh, protester eh, från människor som är liksom, livrädda för att någon ska liksom, säga till dem om någonting. Men eh, så småningom när det blir liksom, eh, Mognar och mognar, så har du inte någonting emot att någon ger dig liksom en liten påminnelse om vart, var vägen går, om när du spårar ur och, och hamnar i något dike så är, så, så är det inte så dumt att någon säger att du kanske skulle försöka ta dig upp i det här diket och hålla dig på vägen istället så blir det inte livet fullt så komplicerat Ja, jag har ingenting att säga till i mitt liv Jag bestämmer mig själv Ja, det är ju det som är risken Därför vill jag ge dig ett litet tips Om vad du kan bestämma då Och när jag var lite yngre så Och skulle försöka lära mig franska Så fick vi läsa Den här Lille prinsen på franska Jag vet inte om ni känner till den boken Eller en barnbok kan man säga en fransk Typiskt mycket fransk barnbok med slags uppfostring och så inbakad vilket väldigt ordentligt i den där boken. Då. Men då handlade det om en liten, en, liten, en liten pojke som for från den ena planeten till den andra och letade efter en ställe där han liksom kunde vara. Och så kom han till, till en planet plötsligt där och, och där fanns det bara, bara en enda person och det var en kung. Och när han kom där, då blev den här kungen oerhört glad. För då fick han äntligen någon att bestämma över. Så han, liksom, han, var, så, han var så lycklig så att han nästan höll på svimman. Liksom. Och över att nu har jag någon att bestämma över. Och han bestämde och bestämde och bestämde över den här lilla prinsen. Och han, han, han rusade omkring och uppfyllde alla möjliga önskningar Och till slut så, så sa han så här att... Eh, nu, eh, nu står jag inte ut längre Nu åker jag härifrån Nej, det förbjuder jag Skrek den här kungen då, eh, då Och då sa lilleprinsen: Då åker jag i alla fall Ja, då bestämmer jag att jag åker han vill, inte, han vill inte förlora liksom, liksom makten att vara den som bestämde och blev åtblöd utan när han märkte att det började gå illa för honom så att han inte blev lyd då, då ändrade han, han på beslutet jag tänkte det är lite galet men samtidigt så säger någonting om det här alltså, makthungen kan ibland vara så stor så att det spelar ingen roll liksom, vad det är man håller på att bestämma över och vad man sätter igång bara man får bestämma men så det, i Guds rike är det liksom så att, att där, där är det inte manipulerar man inte Gud även om det är många som försöker alltså bön, bön kan ju vara ett hiskligt manipulerande utav Gud alltså, man, man håller på och, liksom, och, och vädjar och ylar och har sig för att man ska få honom att göra det som man vill och, och, och det, här, det här går ju inte alls bra utan så småningom så börjar man ana liksom att det är mycket bättre att, att hans vilja får ske i ens liv än att man själv misslyckas totalt med att försöka styra honom. Så man får välkomna, om man välkomnar Herrens vilja in i livet så kommer livet bli oändligt mycket bättre än om du liksom försöker ständigt med misslyckad resultat styra Gud så att han ska göra det som du vill. Och, och du kanske av, När du hör mig säga det här Så tänker jag, ja det, det låter ju rimligt Alltså det är på det viset ja. Men Då skulle jag bara vilja tillägga det, liksom det ordet Gör så Följ Herren Istället för att liksom Sätta igång den andra processen Den är misslyckad från början Den är dömd att gå under Ingen av oss kan manipulera Gud så vi, vi låter bli det, helt enkelt. Så när vi upptäcker att så här är det, liksom, det kommer inte att gå. Då, då, då släpper vi den delen och så går vi på den leden som kan, kan ha framgång. Nämligen att Guds vilja kan ske i våra liv. Det välkomnar vi. Då, är det, då blir det liksom hans goda vilja som sker. Och då, då, då när vi har sagt ja till den så har vi lyckats också. Så det med, Vi kan ju säga ja till det goda. Liksom. Då det, det, här, det här är så är härligt. Då då. Och så står det så här i, i vers 5 här, i kapitel 3: Må Herren reda era hjärtan in i Guds kärlek och kristlig uthållighet. Och det, det önskar han så gärna att ni ska kunna leda er in på den vägen. För att om ni, om ni får, får del av den kärleken som finns i Jesus Kristus. Och om ni blir uthålliga i den så kommer ni få ett liv som är, liksom, som är ett underbart och härligt och spännande och, och, och utmanande på ett möjligt sätt. Det här, det här är någonting som, som kommer att göra att det, genom ditt och mitt liv som när vi säger ja till Herren kommer alltså Herrens vilja liksom att sprida sig och genomföras på, på det ena planet efter det andra det kommer att bli seger för Guds rike och inte bara för någonting som handlar om att du fick saker och ting igenom utan det var det att, att det som var på Herrens hjärta det blev förverkligt genom våra liv. Vi längtar efter liksom att kunna göra någonting som har någon betydelse för andra människor och för Herren. och Då säger han, ja, men låt mig komma åt det. Öppna era hjärtan. Låt den kärleken som jag har till er liksom beröra er. Låt det här bli något som blir ljuvligt och underbart istället. Så att ni kan med uthållighet liksom fortsätta att göra Herrens vilja istället för att bara försöka pressa ut er egen och era egna önskningar. Nu vet jag ju att ni önskar göra Herrens vilja, så jag menar det, det är ju inte liksom någon slags allmän kritik, men det finns en frestelse som hela tiden kommer i att man ska försöka använda sig av olika hjälpmedel som finns i Guds rike för att liksom få igenom det man själv önskar. Men det vi kallar att få igenom vad Herren önskar så du ska göra en gemensam sak med honom då kommer hans vilja att kunna bryta igenom då kommer människor att kunna bli hjälpta och välsignade och då kommer evangeliet bli sydmart och Guds rike kommer att utbreda sig och det kommer att bli en härlighet utan like. Eh, där, eh, då kommer det ett ännu ett råd i vers 6 och jag ska bara säga det för att det, det är ett viktigt råd. Alltså det är, det är bröder alltså det är ni troende det betyder inte alltså, brorsor, utan det betyder alltså eh, ni, ni troende, ni som tror. Vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristins namn att hålla er borta från varje broder eller troende som lever ordentligt och inte följer de lärdomar som, eh, som de har fått av oss. Alltså han säger liksom ha inte fel uppgänge. Var med de som vill följa Herren och vill vara trogna mot honom. Så kommer det bli mycket lättare för er själva att följa honom. Om du liksom väljer liksom någon som, som hela tiden vill liksom på något sätt tumma på det som är, är liksom herrens vilja och inte göra den och inte genomföra den och, och, och alltid föreslå andra saker som för, för en vilse så var inte med dem för, du, för livet är, är ganska komplicerat ändå eh, utan att du behöver liksom, eh, sitta och vara med personer som hela tiden försöker dra dig ut på vägar som du inte ska gå på. En del av oss har ju haft sådana erfarenheter i livet att alltså vi har fått svårigheter. Därför att vi, vi har haft brister i vårt liv och så har vi hållit oss till de som har samma brister. Så att om du har en brist i livet, liksom en svaghet och någonting sådär, så, så, så söker du upp gemenskap och umgänge med dem som har samma svaghet. Och så sitter ni där och liksom spelar på den svagheten som ni har gemensamt. Istället för att ni håller er borta från dem så att ni kan liksom börja välja en annan väg än den här där synden och svagheten liksom blir det dominerande. Det här slår ju i Bibeln. Och det är ett råd. Och det är ett jättebra råd alltså. Och, och, jag kände ibland så där att jag hade, jag hade bröder, bröder liksom i församlingen där, där jag arbetade tidigare så då hade jag sådana som hade väldiga svagheter liksom, särskilt med, när det gäller liksom olika droger. och så där. Och, eh, jag, jag, jag försökte få dem hela tiden att, att inte söka upp den gamla gemenskapen. Alltså, det, det var inte, det var inte lätt. Alltså de, de ville så gärna liksom på något sätt. De ville gå dit Först ville de gå dit för att liksom tala om att de hade liksom blivit fria från det. Men, men ja alltså om man går någonstans så där. Man går dit men man går därifrån snabbt. Och helst tar man med sig någon därifrån till något ställe som är mer hälsosamt än den gemenskapen som de kan erbjuda. Man tar dem därifrån alltså. Men går man lite och slår sig ner där och ska försöka vara så normal som möjligt och säga att ja, jag är kristen men jag är precis som ni i alla fall. Så här. Det är du ju inte och är du det då är det ju katastrof. Du, om du har blivit kristen, då har du blivit född på nytt. Då, är du liksom, då har du fått ett helt nytt liv. Det är det som ni vill visa dem. Tar dem då därifrån de sitter. Och den annan Så därför när vi läser Saltaren. Och det gör ni väl säkert då och då. För det liksom är en bra bönebok. Och, så. och då läser Saltaren nummer ett. Så står det. Sitt inte där bespottade sitter. Jättebra ord. För alla som liksom kämpar med sån här förflutet. Som, är, som, är, som ibland liksom pockar på. Och när man träffar gamla kompisar och sådana. Som, som man ledat det där förflutna med. Så ska man inte låta dem bestämma vad man ska leva, ha tillsammans. Utan man säger så här. Vill du, vill du gå med mig och lära känna Jesus? Så kom. Men jag kommer inte att sätta mig där du sitter nu. Därför för det livet har jag lämnat. Så blir det liksom en, 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 en förändring. Man erbjuder en förändring. Att man kan bryta upp från det gamla och följa med den som har hittat Jesus. När man, när man såg på lärjungarna hur de gjorde, de kom ju, liksom när de den första, liksom som, första som mötte liksom Jesus och de blev ju så otroligt glada, de sa, får vi följa med dig hem? sa de då, då. Ja, kom bara, så går vi hem till mig, sa Jesus. Och så gick de hem till honom, och så såg, han där, såg de hur han bodde och vad han gjorde för någonting, och där var de hela dagen. Men sen mötte de sina andra kompisar, och så sa de så här, nu ska ni säga, vi har hittat Jesus. Ja, han är messias. Han, ja, han är krammig knappt tro. Kom och se. Så tog de, då tog de dem till, till Jesus istället för att de liksom försökte leva en massa gemenskap i det gamla livet med de här kompisarna för att visa att de var normala fortfarande. De behöver inte visa att de är normala. De är inte normala längre. Det var, eller? Alltså jag menar, vi är inte normala vi är, liksom, vi är helt annorlunda Vi har blivit liksom helt, helt berörda Och förändrade Genom att vi möter Jesus Och följer honom Det är inte så, det är inte så. Man ska inte säga att jag är precis som du När jag var ung präst i Lutherska kyrkan Så gick jag omkring Och hade för mig Att det skulle vara så väldigt bra Om jag sa till folk som jag träffade Att jag är precis som ni Alltså, de var inte frälsa då, Men jag, jag, jag är en vanlig människa, precis som ni. Så här. Det tyckte jag var jättebra att säga. Ja, vad, vad de ska bli attraherade av det. Vad de ska tycka att det är normalt. Och, och, och då började de säga så här. Du är, du är så bra med dig. Du är en modern präst. är liksom. precis som vi. Ja, vad var det för skrutt jag hade liksom slagit i dem? Alltså. Men jag, jag, jag trodde att liksom det skulle göra det enklare för dem att komma in i, i Guds rike. Va? ja jag höll på med det där då och på den tiden så spelade jag liksom i ett en sån här musikband då, då och så var, var vi ute och då och det där bred sig liksom att jag var jag var präst då och och jag var precis som dem i alla fall och då tyckte alla så här bra nu liksom vi ska sticka hem till den och den liksom och och, och, och där skulle de dricka då liksom och så där. och och, det, och då sa någon så här, ja ja, ja kan följa med han är han är precis som alla andra så här och, och då kom jag på det. Det är jag inte, tänkte jag. Det är det, så att. det det började bromsa i mig så här att jag tyckte nu hade det här gått så långt liksom, att, det, att det är ingen min. Vad skulle de ha med mig till när jag ändå inte kunde erbjuda en förvandling? Jag måste erbjuda liksom att här går vägen, här, 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 är, här är evangelium, här är Jesus. Det är han som är betydelsefull att man lär känna och får sitt liv förvandlat av honom. Annars blir man ju inte räddad. Annars är man ju där man är liksom, i någon slags eh, återvändsgränd hela tiden och kommer inte ur fläcken. Det ska, du, det, ska du, det ska du ta ur dig med samma, liksom, om, om du är, är troende. Kom inte påstå att du är som andra. Du, du är som Jesus. Och hjälp. Du, så är jag som Jesus. Tänker jag ska, jag, ska, jag, ska jag säga så här: Hej, jag är som Jesus. <laughs> Nej, men du ska vara som han. Det är inte meningen att du ska skrämma vetet till folk och tänka att de tror att du har blivit allvarligt sjuk. Eller så. Utan du ska, du, ska bara, du ska bara tala om, tala om för dem vad ditt ärende är. ärende är det att de ska få lära känna Jesus och förstå vad han har gjort för någonting så att de kan bli frälsta. Du ska tala om för dem hur de blir frälst också. Alltså, du ska bete dig helt annorlunda än, än, liksom, än någon så här som säger att du är precis som alla andra. Vad har man för nytta av dig då? då? Va? Om du är som alla andra, då är du ju hoppas, då är de för, garanterat förlorade. Inte kommer, inte kommer evangelium fram genom att du beter dig som alla andra. Du ska ju bete dig så att du blir ett vittne om vem Jesus är vad han har gjort för människorna genom sin död och uppståndelse han har förlåtit dem deras synder han har försonat dem med Gud till. det är ju liksom, det är skillnad det och liksom vad, vad folk är så här, så här i allmänhet när jag hade varit på den där, den där spelningen där det var ett bröllop som vi spelade på. då. Jag har varit på det där bröllopet och, och hamnat i de där situationer där jag måste liksom sätta mig på tvären mot det här. Att jag var som alla andra. Och jag har ju fått erfarenheten av att, liksom att när man talar om att man inte är som alla andra så blir folk intresserade av det. Och börjar ställa frågor. De har aldrig hittat dem förut. De trodde att de kristna var slut. Alltså det fanns inga längre. De stötte aldrig på några. Och det var i alla fall ingen som sa att de var kristna då. Utan de stötte på sådana som, som inte sa det. Och, och vad hjälper det då? Då vet man ju inte att man kan ställa några frågor heller. Men sen när man, om man börjar liksom kännas vid att man är en troende. Så börjar människor som liksom undrar över det här med livet. Och, 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 och tillvaron och bara då, då kommer de med sina frågor. Väldigt härligt vilka bra frågor folk har. Och då får man svara på de här frågorna och så ska man vara så tydlig och radikal och enkel som möjligt. Inte, inte hålla på att fastla in sig i någon slags teologiska utläggningar. eller sånt. Där. Man behöver inte heller liksom ge sig in och förklara ja, korstågen vilket folk ibland vill bara säga till er. och Jag vill säga till dig, hör vad människor frågar om när de, när de, när de säger saker till dig. När de får reda på att du är kristen. Så kan jag, då säger de, hur är det då med korstågen? Säger de då. Och då, en, en vanlig kristen blir jätteattackerad av det och känner liksom att fy katten, nu måste jag förklara de här korstågen. Och nu, 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 nu kommer de att kritisera mig så här om jag inte kan förklara dem bra. Och, och, och det är alltså att missuppfatta frågan. Och när de säger hur är det med de här korstågen? Då är svaret på det. så du vill prata om, om Jesus. Säger man då. Man, säger inte, man pratar inte om korstågen då. Utan man fattar att de vill på något sätt få igång ett andligt samtal. Samtalet är Jesus då. Du vill, vill ställa någon fråga om Jesus. Ja, 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 du vet. Ja. Och, så, och, så. och så sätter de igång med att de kan liksom små fråga lite grann. Och så märker de liksom att du sitter inne med en massa kunskap om det som de inte har en aning om. Och då tänker de, det här gäller att passa på. Så då börjar de fråga och då, då ska du vara kort i dina svar. Därför att om du har lite kort så kan de få mer smak. Om du håller stora föredrag så får de inte mer smak. Då tycker de bara liksom att hjälp var jobbigt. Jag vågar inte ställa en fråga till, då får jag liksom en, en hel så att säga, bok liksom upplevs mig. Liksom. Utan, utan de, de vill liksom bara ha en kortis. och Så, så att de känner att det liksom, det där är så intressant. Och sen kan du bara hjälpa dem och säga så här. Och vi kan prata mer om det en annan gång. Säger du. Och så avslutar det där samtalet. Fastän du hade jättemycket mer att säga. Jag vet, det är som, som harakiri. Alltså man, man känner att man liksom, liksom nästan sliter ut sitt hjärta. Man skulle vilja hålla, sitta hela natten och bara berätta allt för dem. Men, men de klarar inte av att höra det, så det är ingen idé. Utan låt dem liksom längta efter nästa möte istället. Alltså jag menar då ett träff, inte, inte ett möte. Det, de, det är ännu liksom kanske inte riktigt det som de längtar efter. Nej, ni förstår, vi, vi är... Ett annat folk. Och vi ska föra ut evangelium. Och vi ska bedja om befrielse för människor från de onda makter och krafter som verkar i det här samhället och i den här världen. Så att de kan ta emot frälsningen istället. Och där får vi bedja för dem och stå i tro för att de också ska hitta vägen ut ur det här. Och när de ställer frågor så ska vi svara på det Efter bästa förmåga, men kort Så kommer vi att kunna hjälpa dem på vägen För att det här, att bli frälst Det är det bästa som kan hända en människa Och det är också det som är mest bekämpat så att säga att Från mörkrets sida Att de ska inte få reda på hur de ska bli frälsta De ska inte få reda på hur det går till alltså. Och det är så röskigt enkelt att bli frälsta För att Jesus har gjort allt det som var svårt Så det är ju liksom bara kvar det enkla och det enkla är att, att tro på det som han har gjort för oss han har dött för oss för på grund av vår synd så har han dött och han har uppstått ifrån det döda eh, när, han hade, eller när synden var bestraffad i hans liv så uppstod han för att vi skulle bli rättfärdiggjorda det vill säga godkända av Gud så var det en som tror på honom och det han har gjort men alltså bli, har rätt att betrakta sig som godkända av Gud alltså rättfärdig och jag, jag, jag tycker om att säga ibland, så jag säger idag också då då, att jag är en fullkomligt rättfärdig man. Ja. Jag vill bara tala om det för er, om ni undrar vad jag är för en typ så är jag en fullkomligt rättfärdig man. Alltså. Och, tänker, och det handlar inte om du, så du ska inte bara grubbla över om det inte är något fel på mig. För, för det är det säkert någon här och där, fel på mig. Men så är det, Herren har rättfärdiggjort mig. Det är han som har rättfärdiggjort gjort, mig, men det är inte jag själv som har gjort mig rättfärdig. Hur jag ska förvandlas till hans likhet det kommer sen efter det att jag har tagit emot rättfärdigheten som är godkännande från Gud. Då kan jag börja förvandlas till hans likhet. Så förstår, det går, ska gå i rätt ordning och då blir man liksom Trygg i det. Alltså det, det. Det här är en gratis gåva. Allting är nåd, Det är god kärlek till dig och mig. Och, och för var och en som vill bli frälst så är det bara att ta emot det i tro. Då säger man, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig. Och när man, när man har sagt det så, så kommer han och så frälser han dig och förlåter dig din synd. Och därmed så är du född på nytt och, och tillhör Guds familj. Och sen ska du lära hur det där är i den där familjen. Det kommer sen bit för bit. Det är liksom inte behöver inte kunna allting från början. Du behöver inte kunna någonting från början faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Det är bara det Jesus handlar om. Du behöver Jesus alltså det är det som alla behöver Jesus. Det är så här, jag brukar prata med Peter Junger, och då säger han, så här, säger han då, eftersom han rör sig väldigt mycket bland muslimer liksom så, och predikar liksom så, Alla människor, oavsett vilken religion de tillhör behöver veta att, 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 hur man tar emot Jesus Han är till för dem också Och Då tänker jag ja, men, men, till de andra religionerna Då får, då, då får de, då måste vi ha bort liksom, deras religion för. Nej, vi ska ha till Jesus de har rätt att få veta om Jesus Och det är som att Det händer någonting då Det här är inte en konfrontation så säger Det här är ett erbjudande Att få lära känna frälsaren Alla har rätt att få lära känna frälsaren och jag tänkte jag Snälla någon Tänk om någon Någon som har en annan religion Plötsligt tar emot frälsaren Ja Är det inte det vi vill är det inte det som vore underbart för dem? Ja, men förstå, de, de måste ju förstå att liksom, de kan, kan inte bara ta emot frälsen. Det måste bli väldiga förändringar i deras liv. Ja, vad har du med det att göra? Det kommer ju liksom, det, det liksom klara när de har tagit emot frälsaren. Det är han som frälser. Det är han som räddar dem. Det är han som hjälper dem. Det är han som öppnar deras ögon. Det är han som väcker tro i deras hjärtan. Det är han som får dem vidare på vägen. Alltså, vi, är inte, vi, vi är inte ängsliga för att Jesus griper in. Vi måste ju tycka att det är en fördel. Släpp inte in Jesus här. Det här, är, det här är inte de, de är inte mogna för det här ännu. Det är ingen som kan bli mogen för. Det, är en, en, det här är en gåva av nåd. Ja, det är därför det kanske du kanske smälter. Liksom du kanske tycker att du blev lite upprörd nu då. Och, och då kan jag säga att det, det du nu känner, det är det, det som kallas för kötslighet. Om du undrar, undrar om du blir upprörd av det här. Det är kötslighet alltså. Därför att de tycker, du tycker att det är så mycket villkor för att människor ska få ta emot Jesus. Alla har rätt att ta emot Jesus. Hans, hans, han har gett sitt liv för alla människor redan. Så har de inte rätt att få veta det? Ja, visst. Visst, 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 visst. Ja, jag hoppas att jag inte ritar galföjdbord där. Men jag går vidare i den här, det här är liksom utläggningen. här Alltså, Filippebrevet ska vi gå till. Och jag ska avsluta lite grann med det nu. Då. Filippebrevet är fyra. Och det blir sex, sju och, och 8 av verserna där. Filippebrevet, så i den ordningen kommer det. Alltså, om man letar här från kanaten, där har vi Filippebrevet och så var det fyra. Sex... Där har vi det. Gör er inga bekymmer. För något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkannar och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd eh, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och för övrigt bröder så allt vad sant är var värdigt och rätt. Rent och rent är allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar berömd. Tänk på allt sådant. Eh, ni förstår att det eh, liksom är liksom lite råd hur man skulle, hur man skulle göra här. Eh, ma, man vill ha Guds frid som övergår all förstånd. Eh, jag, jag har märkt mer och mer på senare tid alltså, att människor egentligen längtar efter Guds frid. Eh, vi, vi tänker att eh, det låter så högtidligt, men vad, så är, vad, 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 är, vad är det som är Guds frid? Ja, det betyder det ju egentligen nästan som fred. Alltså det betyder liksom att du får en, en, en vila som är invärtes. Och den där vilan är, är liksom att du inte befinner dig i en orolig kamp längre. En osäker kamp. Du vet inte vart livet ska ta vägen. Du vet inte hur, hur det ska sluta. Hur det ska, hur det ska ordna sig för dig. Du vet inte vad du ska ta dig till med när det gäller att lösa alla problem. Och oron liksom, så att säga, maler in i ditt liv. Och du tänker att finns det inte någonstans som man liksom kan komma någonstans där man kan vara någonstans där man kan få liksom andas ut och vila ut och, och liksom känna att man, nu, nu har jag, har jag frid, och, och inte bara med, med invärtness utan med, med Gud också att han är inte längre någon som är liksom i, i konflikt med mig och jag med honom utan vi, vi, är, vi har slut i fred därför att Jesus har kommit och han har gett sitt liv för att du och, och Gud ska kunna ha fred och det här därför gör, det, gör det alltså inte bekymmer utan låt Gud få veta era önskningar genom åkallande bön med tacksägelse det är liksom ett en, en, en sätt att förhålla sig till det här nu. Då. och så står det att då blir konsekvensen att Guds frid som övergår allt förstånd alltså den blir bättre än du någonsin kan ana eller fatta den kommer att bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus så att det där allt det där som har att göra med oron Som liksom liksom i våra sinnen liksom, det, det kommer att lägga sig Och så står det liksom att, att ditt hjärta kommer att bli bevarat I Kristus Jesus Det vill säga Du kommer att bli, bli I hjärtat trygg i att Jesus Kristus har gjort det som behöver göras för dig för att, för att det, det ska slutas en fred mellan dig och Gud. Att du ska få uppleva frid i ditt hjärta och i ditt inre. Det är en sån underbar sak det här. Alltså friden, freden. Freden känns mer som att det vore en utvärdes som, liksom som har slutat. Medan friden verkar vara mer som, då tänker man mer åt det här att det, det handlar om någonting som är inuti dig. Det är hur lugnar ner dig där allting lägger sig, oron. Upprördheten, liksom, liksom vanmakten och allt det här liksom lägger sig ner. och, och Du känner vilan därför att du kommer ihåg vilken frälsare du har i Jesus Kristus. Han, han har kunnat och klarat att rädda dig från det liv som du tidigare då har känt dig plågad av. Och så står det då, alltså, eh, hur, vad ska du då tänka på? Ja, det här har jag ju lärt mig, den här åttonde versen. Jag brukar rekommendera den då och då. Eh, jag, jag, jag läste den liksom varje gång som jag eh, tänkte fel tankar. Nu förstår du ofta jag läser den. Eh, det var ju det var liksom. alltså, Vad sant är, vad värdigt. Vad rätt är, vad rent är. Vad som helst är äldsthet och värtakt. Är. Allt vad dygdhet och allt som förtjänar att prisas. på. Allt sådant tänker jag sa jag då när jag hade tänkt på fel tankar. Så gjorde jag bättre och ändrade mig och så sa jag kallade jag på att få tänka de tankarna som Gud rekommenderade istället. Och Jag kunde ju inte den här versen när jag började med det här. Jag fick ju slå upp dem en gång och läsa den, och läsa den, och läsa den, och läsa den, och läsa den. Och läsa. Och eftersom det var så ofta som tankarna fodrade iväg åt alla håll, och många säger det till mig att jag kan väl inte hjälpa vad jag tänker, liksom tankarna. Jag bara, det var jag liksom bara susar omkring i huvudet på mig. Och plötsligt så tänker man på alla möjliga saker som man inte borde tänka på. Vad ska man göra åt det? Det kan man inte göra någonting åt. Jag kan väl inte hjälpa vad det kommer för tankar. Kan du visst? Om du är lite upptagen med dina tankar så kommer det inte in några tankar. Och så. Jag menar, du kan ju vara du kan hänga upp en skylt och säga jag är upptagen jag håller, tänka, jag håller på att tänka Guds tankar här istället nu då ja, ja visst och när du tänker Guds tankar så har du inte till tänker de andra tankarna det kommer liksom inte få ingen plats liksom. då är du stängd men om det bara liksom är ett tomrum liksom, så kan ju de här tankarna komma in när som helst liksom. det, är bara, det är som en, liksom, en järnvägsstation eller, <går> eller vad du vill liksom, liksom. folk bara rusar där hela tiden det ser ut som Sergis torg ungefär och vad ska jag göra det då? Om jag försöker stoppa en tanke så går det tio rakt som går rakt in. Och så hur ska jag, hur ska jag få stopp på det? Du ska bli upptagen med det som är Guds tankar. Hans tankar. tankar liksom tankar fyller dig liksom och liksom hänger upp skylten. Liksom. Jag är upptagen. Jag upptagen tid. Och det här är det som är. Därför som, när man läser den här versen och den ska man använda sig av i liksom, liksom sted syfte. Alltså man städar undan det som är liksom felaktiga tankar Och man tar emot det som är rätta tankar Och, och det här, är liksom, man sätter stopp för det Så, så för övrigt, alltså, det bröder, det troende, syskon alltså, det, det, Allt det som är sant och värdigt, rätt och rent Och när jag börjar tänka på de här sakerna Jag tänker, vad är det som är sant och vad är det som är rätt och rent? Alltså, det, det, man försöker sätta, fylla de här orden med innehåll vill, vill, om jag ska tänka på det som är rätt och rent, vad är det som är rätt och rent? Ja, en annan sak kan komma på så här på raken då, men sen frågar man ju sig liksom finns det mer? Som är rätt och rent. Efter ett tag så börjar jag liksom kunna fylla på de här orden med innehåll. Till slut så blir de ju liksom tyngd i dem. Det blir nästan så här: Mille tid ska, ska jag hinna tänka på alla de här sakerna liksom och, liksom och ge dem uppmärksamhet? Jag ja, ja visst, det ska jag göra. Och, så. och, och, allt det, som, och det som är värdigt. Och allt som är värt att älska och uppskatta och ja, allt som kallas dygd allt som vi känner att prisas eller beröm Tänk på allt sånt. Det ska jag tänka på, jag ska ägna mig och tänka på det. Vad händer då när jag tänker på allt detta? Du vet att det, det blir, man, blir, man blir lyft av det. Vilka härliga tankar liksom. Man kommer in liksom nästan som i en annan värld Där liksom det här råder Det här är sånt här som råder i Guds rike här på jorden där, där, när, han, när de här tankarna liksom dominerar dig och mig så liksom då, då plötsligt så har vi kommit in i Guds rikets atmosfären på jorden och, vi, vi tänker, och, det här, och det upptar oss och vi gläder oss Och, man, och man, känner sig, man känner sig så välsignad Man tänker, tänker att jag får leva i den här miljön de här tankarna flödar och de blir liksom de fyller upp allting så det kommer inte in ett enda, enda Orosmoln liksom farande. Och då säger omgivningen så här, vad är det mer nu Förstår förstår inte att det här är allvarligt säger de då. Förstår du inte att det här är liksom en jättestor kris För, förstår du inte liksom varför varför går de omkring som om ingenting har hänt. Ja därför att jag tänker Guds tankar. Och det, är, det blir det som dominerar mig istället för att jag grips av oro och bekymmer och jagas hit och dit hela tiden. Jag kan tänka andra tankar, jag kan välja att jag tänker de här tankarna. Och det säger jag till mig själv då, så till en milda grad om och om igen, så att det jag börjar tänka dem. Från början tänker jag inte alls dem, jag vet inte ens vad de handlar om. Men när jag liksom börjar tänka så här, jag ska tänka på något som är värdigt här nu? så får jag ju naturligtvis först problem. Tänker, vad är det som är värligt? Vad ska jag kalla för värligt? Jag vet inte vad du kallar för värligt, men om du får fundera på saken så kanske vi kommer på något där. Men ni förstår, det är en hel värld som är värliga tankar. Och när man får del av de här så får man del av ett beskydd som gör att mörkrets tankar och gärningar och så tränger inte in. Bekymren får inte plats. Och varför ska jag hålla på att tänka på bekymmer? Jag hade redan sagt bekymra er inte. Säger Är jag skyldig att bekymra mig? Och när, jag har fått så många gånger så alltså, här: Jag tycker det känns jättejobbigt att du inte verkar bekymra dig, säger de till mig. Ja, jag har jag, jag bekymrat mig färdigt. Alltså jag har bekymrat mig så mycket i mitt liv så det är inte klokt. Och nu, har jag, nu har jag slutat. Så mycket jag kan så låter jag bli och bekymra mig. Därför att bekymren leder ingenstans. Det står ju att man kan inte lägga en enda an till sin livslängd med bekymmer. Det går inte förändra någonting med att jag sitter och bekymrar mig. Möjligen så går jag under av det. Liksom. Alltså, det bryter ner mig och liksom, det. Men, men Herren vill att vi sa. Låt, låt bli det här. Varför, varför ska jag kunna låta bli det? Därför att han har omsorg om dig. Han tänker på det. Han vet vad behöver. Om du behöver. Om du har lite information om honom så märker du liksom att han har saker under kontroll. Och så kan du låta bli att bekymra dig. För det gör ingen skillnad till det bättre. Du kan be istället. Du kan kasta alla dina bekymmer på Herren. Ja, det kan du göra. Men alltså, att bekymra sig om det, det är fel medicin. Så att om du, om du liksom, liksom ser upp där så, så fastnar du inte i någonting som är, som är negativt och som bara bryter ner dig. Utan du får tag i någonting som beskyddar dig och som fyller dig med försvar så att säga, mot mörkret och mörkrets liksom, olika impulser. Om man drar ner dig och bryter ner dig och skrämmer upp dig och jagar dig och runt hit och dit så att du inte vet var du ska ta vägen nästan. Det kan vara så mycket bekymmer. Allting bara bekymras så tänker man. Det här, det här är of, o, alltså, outhärligt. härligt. Ja, visst. Därför säger Herren, sluta bekymra dig. Och det är nästan det värsta man kan säga till en människa som håller på att bekymra sig. För de tycker att det är höjden av oförskämdhet och likgiltighet att säga till mig, som när jag har alla de här bekymren, att jag ska sluta bekymra mig. Hur, hur vågar du säga så till mig? Har inte jag rätt att bekymra mig med, med tanke på vilken situation jag har, säger de då. Och så blir de så liksom nästan flammiga av, av det här. Så jag, jag vet ju nu att nu kan jag, nu kan jag få liksom människor som liksom är, liksom blir lite fientliga mot mig genom att jag säger att man inte ska bekymra sig. Men jag ska säga, bekymren kommer inte från Gud. Därför är det ingen kallelse till dig och mig att ägna sig åt dem. Det Förlåt mig att jag säger detta Men så här är det Bekymren kommer inte från Gud Det är meningen Att du och jag ska liksom sätta tro till Guds lösningar Och hans vägar istället Och så vet vi Vad det är han har gjort Det är det som räddar oss från att bekymra oss Om vi inte hade en frälsare Så skulle det vara fullkomligt hopplöst Att låta bli att bekymra sig Men nu har vi en frälsare som har frälst oss och som har räddat oss och som har vunnit en seger och som har inte gjort djävlens alla gärningar och hans namn är vårt, vårt vapen så att vi kan stå honom emot så att inte han kan fullborda och genomföra sina planer och sina tankar och vi behöver inte bekymra oss över situationen han har den under kontroll och tänker det här. Så får man vara så naiv Alltså det kan man ju fråga sig liksom har, vet du inte vad bekymmer är för någonting? Förstår inte du hur jobbigt det här är? Jo, jag gör det. Men det är, för, förstår inte du hur härligt det här är? Att göra det på Herrens sätt istället. och höra vad han säger. Det är han som har rätt att ge oss råd. Vi, vi, vi själva, när vi är varandra då så brukar vi bara stryka varandra med medhår Och säga, Sackars gubben och stackars lilla gumman Hur det är, det här är fruktansvärt det är, det Jag håller med i det här är ju hemskt alltså att det här, om Någon borde göra någonting åt det liksom Så här så här pratar vi då och Jag förstår precis hur det är och det, det, Vad är det för någonting? Det har väl inte herren sagt Att du ska gå omkring och förstå precis hur det är Ja du ska kasta dina bekymmer från dig Du ska stå emot och Du ska inte göra djävlingsgärningar Du ska stå honom emot Så han måste fly från dig Du ska ju ta upp en strid här Eftersom den redan är vunnen Så är den inte så farlig att ta upp Segen är din ja. Och då får man läsa på här då Kan man säga För att man ska komma in på det här spåret alltså jag, jag, jag vet, det, är inte, det går inte snabbt Alltså, men det är ett jättebra sätt att lära sig vissa bibelställen på. Så fort man liksom, liksom faller in i det här som man inte ska göra och bekymrar sig och oroar sig för allt med en himmel och jord då, 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 då slår man upp alltså, fjärde kapitel till Filippebrevet och tittar i åttonde versen och så bekänner man sig till att de här orden gäller mig. Jag ska liksom inte liksom göra det här. Jag ska inte liksom bekymra mig för de här sakerna. Utan jag har en helt annan uppgift att tänka på allt det som är sant och värdigt och rätt och rent. Allt det som är värt att älska och uppskatta. Jag, allt som är dyggt och förtjänar att På allt sådant har jag en kallelse att tänka och så är det, går det en sekund och så tänker jag på något annat igen och så, då går jag tillbaka till versen och så tar jag den en gång till på, och så säger jag på allt det här tänker jag och så går det liksom två sekunder och så är ni inne på något annat spår igen liksom, och så tar jag versen igen och det dröjer inte längre fram när jag kan versen så om du undrar, det är det svårt att läsa bibelverser Inte på det här sättet. Alltså, det här sättet är mycket effektivt. Man får läsa versen hur många gånger som helst. Till slut så behöver man inte slå upp den. Så nu kan man den. Och, och, och jag har upprepat den här versen och bekänt mig till att, att jag ska tänka på de här sakerna så ofantig många gånger. Så nu kommer den nästan som automatiskt. Bara, så fortfarande, så fortfarande liksom bara, tankarna försöker liksom hamna med någonting som, är, som inte hade initierat. Tjong, så kommer den här fjärde, fjärde kapitlet och åttonde versen, och så sätter den igång och malen liksom igenom så här. Wah, wah, wah. Ja, det. Och då, då kan man säga, och så, så säger här till till: bekymrar du inte? Kommer du ihåg det där? Jag kommer ihåg det. Man ska inte bekymra mig. För jag kommer ihåg allt det här andra du har sagt. Allt vad jag har gjort, allt vad jag har gett, allt vad du förmår, alla lösningar du ger. Jag kommer ihåg allt det där. Så jag bekymrar mig inte. Det finns det faktiskt inte någonting kvar som jag behöver bekymra mig. över Och framförallt finns det ingen liksom, mening med att hålla på att bekymra sig. Det hjälper nämligen inte. Får jag, får jag säga det en gång till? Alltså? Att bekymra sig hjälper inte. Så, så sluta! Ja. Jag vet, det är liksom otillåtet att säga det. Att man ska sluta när man bekymrar sig. Om de sitter och bekymrar sig så, så är det någonting igen som säger så här, Åh, Jag måste liksom, liksom stötta den liksom och hjälpa den på något vis och så Men det känns alltid som en kalder så att säga till den. Bekymrar du inte? Då tycker de fyva hårdan den här. Hur kan han gå och säga till mig? Som har så mycket bekymmer Att jag inte ska bekymra mig Jo det ska ta långt för varför jag kan säga det Därför att Herren har sagt det Han har nämligen sagt Det här är vägen, sluta bekymra dig Ja Jag har fått många ovänner känner på mig men, men efter ett tag så går det över Och så tänker jag så här, Det kanske inte är så dumt nog Varför ska jag hålla på och bekymra mig När Herren har sagt att jag inte ska det Ja det är det man undrar och, och, och livet är mycket, mycket lättare och härligare att leva när man inte bekymrar sig och håller på med sådana här fåfänga grejer. Och så. Utan tänker på hans tankar. Man blir så upplyftad och stärkt av att tänka på Herrens tankar istället. Vilken glädje det är att ha en Herre som har vunnit seger vilken glädje det är att ha en frälsare som man lyckats frälsa liksom, vilken glädje det är att liksom kunna ha en frälsare som talar sanning och när han ger en ett råd och man, om man gensvarar till det så, så, så blir det våldsamma härliga konsekvenser av det vi, vi, vi lever i världen men vi lever inte av världen vi ska inte leva på de villkor som är i världen vi ska leva på de villkor som gäller för Guds rike där bekymrar man sig inte där har man tro på Gud Vet, det är precis samma sak. Det är ungefär samma effekt liksom, att någon ska, kommer säga när man har massa bekymmer och svårigheter. Ha tro på gud ser de då. då känner man sig ska de en smaka. <från fucking> jag jag, 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 jag tål inte såna där typer av liksom, ord och det här. Varför det? Det är ju här som har sagt det i sitt ord. Ha tro på gud? Och det blir för enkelt va? Och det blir för omöjligt och det känns hånfullt. Men det är lösningen. Älska lösningen. Och Tänk på, kommer den från Herren så håller den och är rätt. Himmelske Fader, vi tackar för ditt ord och vi ber att det här ska liksom sätta sin prägel på oss i vårt inre så att vi vågar gå på dina vägar även om de känns alldeles väldigt radikala och nästan liksom hänsynslösa i sitt sätt att bara tala om lösningen på det som vi inte har hittat någon lösning på tidigare. Vi ber här att vi ska kunna förstå att det, den lösning som du ger den håller, den är verklig och det, den, den förändrar allt sammans. Det blir, det blir så att din vilja vinner seger och, och vi blir delaktiga i den seger och din kärlek har övervunnit allt det, allt det onda och, och din kraft har kommit och hjälpt oss ut i det som har vunnit oss tidigare. Vi tackar herre för att vi får proklamera ditt herra över våra liv och över vår församling och över vår gemenskap med varandra. Vi tackar herre för att det finns utvägar som du har berättat och saken ligger redan liksom banad och klar. och När vi går in i förberedda gärningar så får vi se, här att det är precis så som du har sagt. Det du har gjort, det räcker för oss och det hjälper oss i livets alla förhållanden. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.se from or